0: Eurotopia. Radio Dreieckland begleitet im Februar und im März Eurotopia, eine Produktion des Theater Freiburg. Zu hören gibt es Interviews, Berichte und Porträts der beteiligten Künstlerinnen und Live-Übertragungen aus der Kammerbühne des Theater Freiburg. Von Februar bis März im Programm von Radio Dreieckland Eurotopia. Genau, was ihr jetzt äh, hört, ist ein Gespräch zu diesem Eurotopia-Projekt und zwar mit Andreas und Jenny und die uns jetzt einen Einblick geben in den äh, gestrigen Eurotopia-Abend.
1: Ja, wir geben einen Einblick äh, in die beiden Vorstellungen, die am Wochenende äh, stattgefunden haben. Am Samstag war Jenny in der Premiere, da war die erste Aufführung des Theaterabends eurotopia und ich war am Sonntag drin, also Jenny hatte einen Tag mehr Zeit, die ganzen Eindrücke dieses dreieinhalbstündigen Abends zu verarbeiten. Eurotopia ist ja ein großes Projekt jetzt zum Abschluss der Intendanz von Frau Mundel und beinhaltet verschiedene Veranstaltungen, aber der Kern ist eben dieser Theaterabend, über den wir jetzt sprechen wollen, wo im Grunde sieben Künstlergruppen äh, gestaltet haben, plus einer Installation von dem Schweizer Milo Rau, die jetzt äh, auf der großen Bühne gar nicht zu sehen ist, aber äh, in der Kammerbühne praktisch parallel auch besichtigt werden kann, immer an diesen Wochenenden, an denen jetzt Eurotopia laufen wird. Und wir sprechen jetzt eben über diesen äh, Theaterabend, der, um es vielleicht mal so ein bisschen äh, verständlich zu machen, weil das ist schon... Etwas Besonderes, es wird, äh, besteht aus sechs circa halbstündigen Abschnitten, dazwischen gibt es dann eine Pause, also es gibt quasi drei Stücke hintereinander und danach nochmal drei Stücke und als verbindendes Element gibt es als siebtes Element noch von der Gruppe Ortreport gestaltet, ähm, man hört Reden zu Europa. Ich persönlich habe eher immer nur Fetzen von verschiedenen Reden gehört. Es war mir sehr schwer, da inhaltlich zu folgen, was da gesprochen wird. Aber es war klar, das Thema Europa wird verhandelt. Das ist so ein verbindendes Element, vor allen Dingen für die Momente, wo das Publikum dann auch mal die Räume wechseln muss. Also das Publikum wird auch in Bewegung gesetzt. Aber der Kern des Abends besteht eigentlich aus diesen sechs ja, Stücken, die zunächst eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Zum Teil werden die gleichen Requisiten äh, benutzt, aber eigentlich sind es sechs völlig autonome Stücke. Mhm.
0: Genau, und man kann auch sagen, äh, völlig autonome Kunststile, weil der Abend beginnt mit einer fulminanten Operninszenierung von Mehmet Ali Alabora. Alabora ist ein äh, türkischer Künstler, der während der Gezi-Park-Proteste ähm, sich einen großen Namen gemacht hat und dann auswandern musste und inzwischen in Wales im Exil lebt und dort eben auch enteuropäisiert wurde durch diesen Brexit, der gerade stattfindet. Er ähm, ist ein sehr politischer Mensch und hat ein ähm, sehr politisches Lebensthema auch und hat ähm, erstaunlicherweise sich dafür entschieden, eine Oper zu inszenieren, weil er sagt, Europa ist die Wiege der Kunst und das Sahnehäubchen der Kunst ist die Oper. Und er hat eben den Europamythos aus der griechischen Antike inszeniert und zwar also sehr heterosexistisch, würde ich sagen, uh, ungebrochen. Europa ist im weißen Kleidchen umgeben von Blumennymphen, die, also sie wird von einem, also, Machistischen Stier entführt, ähm, verliebt sich gleich in ihn und ungebrochen geht Europa auf als Ort der Sonne, der Vernunft und ähm,
1: der Freiheit. Und viele Söhne werden geboren.
0: Genau, die Kinder sind dann die, die Söhne Europas. Also ein weiterer ähm, heterosexistischer Zug oder jedenfalls ähm, so ein patriarchaler Zug. und also, Es war weit entfernt von Hashtag Free äh, Mehmet, Free, YouTube, also diese ganze Diskussion, die in der Türkei gerade abgeht mit, ähm, mit den willkürlichen Verhaftungen von Oppositionellen und von ähm, Journalisten, Also dieses ganze Riesendrama der Demokratie äh, hat ist sozusagen mit keiner Silbe angespielt worden, noch nicht mehr anzitiert, obwohl Mehmet Ali Al-Labora die Möglichkeit hätte, da er ja im Exil ist und jetzt eben nicht zurück in die Türkei fährt, wie eine andere Protagonistin des Abends, die sich da wahrscheinlich äh, tiefer reinbegeben hat. Die kam später am Abend Emre Koyunjolu, die, ähm, die hatte aber ein historisches Thema, was in der Türkei eigentlich auch ein bisschen ein Tabuthema ist. Aber genau, die hat
1: Aber da ist das Thema der verhafteten Journalisten und Journalistinnen angesprochen worden? Ja, genau. genau. Da, also,
0: da gab es so einen Anklagebrief, ähm, mit, wo, in dem auch Zahlen genannt wurden, ja. die schon gar nicht mehr aktuell sind. Leider, das waren 152, das sind ja inzwischen über 190, ja. äh, die willkürlich im, im Knast festsitzen genau
1: Also es war im Grunde, ist es ist eben ein sehr heterogener Abend, also das nächste Stück war dann ein, im Grunde eine reine Videoprojektion mhm. von dem belgischen äh, Künstler Ryd Gielens, der hat in Ägypten, in Kairo Jugendliche getroffen und hat die mit Fragen konfrontiert zu Europa, die Fragen selber hat man nicht gehört, nur die Antworten, man konnte dann so eine Etwa daraus schließen, was er gefragt hat und er hat diese Antworten, die eigentlich so die Träume dieser Jugendlichen und die Bilder, was sie von Europa haben, ja. ähm, zeigt. Und der ja. dritte Teil war dann...
0: Da kann ich vielleicht ganz kurz ja. sagen, ähm, das war ziemlich smart, weil... Ähm weil die Kinder sowas gesagt haben wie, also es ging um Wetter in Europa, was wird hier gegessen und die Gewohnheiten. Und es war, ein, es war ein richtiger Außenblick, der überhaupt nichts mit uns zu tun hatte. Und man das Gefühl hatte, so laufen unsere Projektionen wahrscheinlich mhm. umgekehrt auch ab. Und der Höhepunkt also des Smarten war eigentlich, dass ein Kind gesagt hat, die meisten Europäer sehen normal aus, manche haben aber auch blaue Augen und blonde Haare. Ja. Und das war so ein richtiger Lacher bei uns.
1: Wobei diese... Spannung, dass man sich fragt, was sind meine Projektionen von anderen Ländern oder anderen Kontinenten? Äh, dazu wurde man nicht explizit aufgerufen. Ja. Das ist vielleicht auch eine Schwäche von dieser Videoprojektion. Man konnte die einfach auch genießen als äh, nette Kinder-Statements. Äh, ähm. ja.
0: Wobei am Ende kam noch die Aufforderung, seid nett in Europa, damit das schöne Bild intakt bleibt. Also es, es gab schon so eine... So eine Anspielung und auch zwei Statements dazu, dass ja. Europa auch sehr rassistisch
1: ja, ist. Ja, da fiel das Wort Rassismus tatsächlich ja. dann mal, ja. Und nicht nur, dass die Straßen sauber sind und der Müll im Mülleimer landet. <lacht> Der dritte Teil ähm, war dann auch nochmal sehr fulminant. Da äh, ging es um ein äh, Projekt von Leni Riefenstahl, die quasi nochmal auferstanden ist für diesen mhm. Abend und ähm,
0: von dem Regisseur Jak Pataki. Es ist das ein ungarischer, ungarisch-jüdischer Schweiz. Schweizer, der zurzeit in Deutschland lebt.
1: <lacht> und er hat, ähm, also man muss dazu sagen, Leni Riefenstahl hat, ich glaube, in den 60er Jahren ein, ein etwas seltsames Projekt gehabt. Sie hat äh, in Sudan die Nuba besucht. Ähm, hat
0: auch mit ihnen gewohnt?
1: Also stimmt, sie glaube, hat auch die Sprache gelernt und alles ähm, ja. und hat da ein Fotoband gemacht, der äh, auch sehr gehypt wurde, äh, bei uns, diese schönen Nubier. Also wahrscheinlich, ich sag's jetzt mal so böse, so ein bisschen die, die schwarzen Aria hat sie da gesucht, mhm. unterstelle ich jetzt mal. Und der Jagd sagt, naja, der, der, der Riefenstahl geht es um die Schönheit. Ähm, und er hat im Grunde das Gleiche, er hat dieses Modell genommen und hat dann was sehr Fieses gemacht, sage ich jetzt mal. Er ist nach Litauen und hat dort in einem Dorf, dem man jetzt mal so den Stempel ursprünglich aufdrücken kann, ähm, hat da im Grunde so einen ähnlichen Film gemacht mit diesen Dorfbewohnern, das sind dann vor allen Dingen alte Leute gewesen, nicht nur, es gab auch äh, äh, jüngere Leute äh, drunter, aber Frauen mit Kopftuch, Frauen am Spinnrad, ein alter Bauer, also da tauchten diese Bilder von Ursprünglichkeit auf. Und er hat das, dieses, äh, hat das so inszeniert, dass Leni Riefenstahl im Grunde in, die, in der Bühne in einem riesigen Schneideraum steht und immer wieder sagt zum, zum Cutter, äh, spielt jetzt mal das ein und nein, lass das weg. Und das war ganz schlecht, das will ich gar nicht sehen, diese hässlichen Häuser. Äh, und ich will jetzt wieder diese Schneelandschaften haben. Also der Film als etwas Gemachtes mhm. wurde gezeigt. Und das äh, steigerte sich dann ja noch. Ich weiß nicht, ob du das, Jenny, noch erzählen willst, wie es sich es dann steigerte. Es ging dann nämlich runter von den Leinwänden wieder zurück auf die Bühne.
0: Genau, und ähm, Riefenstahl ist ja bekannt dafür, dass sie die Schweizer Berge liebt und äh, sich immer in einer Grotte zurückgezogen hat. Und es gab dann eine völkische Parodie auf den Schweizer Rütli-Spur und da sind ähm, drei mit Kuhglocken behängte Stiere, also die ganz körperbefällt waren, <lacht> ähm, sozusagen durch den Raum gerannt und haben den den Schweizer Völkischen Rücklich
1: wurde ja, die er, ähm, Nationalhymne geteilt. angestimmt genau. und alles also es war sehr urig
0: und das, äh, der, es wurde dann besucht von einem von einem jüdischen Vogel, eine, eine dünne schwarze Figur mit einem grünen Vogelkopf und einem Gebetstuch um, den, um die Schultern, der sich in einem Akt der Unterwerfung, wie Iris Millamet, die Leni Riefenstahl des Abends hinterher erzählt hatte, das Gebetstuch zusammengefaltet hat und sich sozusagen in einer gestischen Verbeugung diesen Schweizer Urstämmen übergeben hat. es ist auch eine autobiografische Anspielung von Pataki, weil er mit seiner Familie in die Schweiz ähm, also emigriert ist und dort sich quasi unterwerfen muss und auch identitätsmäßig so unsichtbar machen muss und auflösen. Genau, und es ist dann aber noch, also aus meiner Sicht, gekippt da dass diese Szene Riefenstahl ist bei den Nuba ähm, quasi authentisch nachgespielt wurde, weil drei Schwarze auf die Bühne kamen, die so ein Stammesritual, das war jetzt ein Garnages, aber sozusagen nachgespielt haben und Riefenstahl in dieser völligen Begeisterung äh, zwischen denen rumgelaufen ist und auch so quasi die so äh, berührt hat oder halt diese exotisierte Begeisterung nachgespielt hat. Und also in meinen Augen war das ungebrochen und dadurch auch eine bisschen rassistische Darstellung, weil bei den Schweizern gab es eben ganz klar diesen Bruch der, der Ironie und der Satire durch diese Kuhglocken und diese absurden ähm, also äh, Verkleidungen. Und das war eben bei den, bei den Schwarzen nicht gegeben und es war, es war auch nicht richtig äh, erklärt oder... Man konnte es, glaube ich, schwer verstehen, wenn man sich vorher gar nicht mit Jörg Pataki und, se Jörg Pataki und seiner Inszenierung auseinandergesetzt hat.
1: Ich habe es anders gesehen. Für mich war es äh, im Kontext mit diesen urigen Schweizern und den ihrem Ritual und ihrem Rüttlich-Schwur äh, schon in so einem ironischen Kontext drin und, und äh, keine ungebrochene Exotisierung oder sowas. Mhm. Aber vielleicht müssen wir es ein bisschen raffen, wenn wir jetzt noch äh, das, die, die Teile nach der Pause, vielleicht ganz kurz. Es gab dann noch ein dokumentarisches Theater im Grunde äh,
0: Felicitas äh,
1: Brucker und Arvid Schulze haben in Frankreich äh, vier jugendliche Strafgefangene besucht und mit ihnen Interviews Geführt und diese Antworten wurden dann nachgesprochen von ja, fast eigentlich fast noch Kindern. Mhm. Ähm, das war ein, äh, das war das Stück dann äh, Nummer vier und äh, Nummer fünf war dann noch mal sehr aufwendig von der äh, Emre Genau, das mhm. ist eben. Äh, die türkische Künstlerin, die nach wie vor in Istanbul lebt, und hat, sie hat den Vertrag von Lausanne zum Ausgangspunkt genommen. Ähm, diese Zwangsumsiedlung nach 1923 zwischen äh, Griechenland und Türkei, also wo wirklich viele Millionen Menschen sortiert wurden nach Religion und dann äh, zwischen Türkei und Griechenland hin und her ja. äh, geschoben wurden, auf sehr brutale Art auch. Es gab da auch Tote, die... Ähm, und diese, diesen geschichtlichen Hintergrund äh, hat sie genommen für ein sehr, wie ich fand, äh, ja anstrengendes Stück. Also es war für mich schwer zu folgen, weil es war mehrsprachig, es war waren viele optische Reize. Also ich, und es war ein sehr äh, ja historisch viel mit Informationen aufgeladener Text. Mhm. Das war fand ich schwer zu folgen. Und das letzte dann schließlich noch, äh, das äh, war dann nochmal mal was ganz anderes. Äh, Frau Kula hat äh, mit drei ja, schwarzen Freiburgern. Schwarzen Freiburgern. Selbstbezeichnung.
0: Genau. Hat nochmal eine Inszenierung gemacht, in der ähm, der erste ein Statement hatte von: Wir sind unsichtbare Freiburger als Schwarze. Und der hat es sehr, hat sich sehr laut markiert mit Trommeln und mit einer äh, großen an, mit einem Anklagetext an uns Freiburger, die wir da zugeschaut haben. <lacht> Entschuldigung. Der zweite Teil war eine Frau Amanu, die geheiratet hat, einen Angstmann und jetzt in Waldkirch lebt mit ihrer neuen Identität und eben diese identitäre Spannung aufmacht zwischen, zwischen ihrer Herkunft und ihrem neuen Namen Angstmann, der natürlich sehr sprechend und absurd war in diesem Kontext und der auch so inszeniert wurde. Und der dritte war ein sehr künstlerisch hochwertiger Teil, ein kubanischer Tänzer, in schwarzer, der hat einen unheimlich einfühlsamen Ausdruckstanz gemacht, in dem es auch um Fremdheit, Identität, Angst, aber auch Lebensglück geht. Und das war eigentlich einer der, also ich würde mal sagen, künstlerischen, so Bühnen-Performance-mäßigen Höhepunkte des Abends. Das war Ich fand, es ein sehr gelungener Abschluss dadurch.
1: Ja, fand ich auch. Also es war nochmal ein, ein sehr starkes Statement auch. Ja. Also sowohl diese Wut und dieses Wir-wollen-sichtbar-sein. wir Also es wurde da wirklich bis an die Schmerzgrenze Ähm Es wurde auch die Grenze zwischen Publikum und Bühne aufgehoben. Also es wurden Leute auf die Bühne gebeten. Und saßen dann sehr, ich unter anderem sehr nah an dieser Trommel dran. <lacht> also das hatte auch wirklich mehr ein Statement-Charakter und ging auch wirklich in den Dialog rein, ganz, ganz ja. stark und hatte nicht so dieses, ähm, äh, ja, vielleicht etwas distanziert Inhaltliche, was die anderen Sachen hatten. Ja.
0: Ich finde auch, das ist äh, eine Kritik, die ich an den Gesamtabend habe und auch an den Titel Eurotopia, weil da steckt ja schon das Wort Utopie drin und auch in dem Wo-wollen-wir-hin und gemeinsam hin und auch in dieser ähm, Installation mit diesen Rednerpulten von Ort, Report, die sehr, sehr schön waren. Also so ein, so ein ästhetisches Highlight eigentlich auch, die aber viel zu wenig eingebunden wurden in so eine Art Dialog oder vielleicht auch in, einen, äh, in, in eine Kontroverse mit, wer gehört denn jetzt zu Europa? Und es war natürlich ein sehr starkes Statement, dass ähm, Fuster de aus dem Kongo jetzt ein Statement hatte zu Europa, der gesagt hat, natürlich gehöre ich zu Europa. Mhm. Die Kolonialgeschichte, die ist seit 500 Jahren, ähm, bindet die uns zusammen. Das, war, also das sind schon sehr starke Statements, aber eben so eine Utopie oder ein Statement mit »Wo wollen wir hin?« oder »Was ist da?«, das hat mir eigentlich gefehlt. und Ich, ich fand es auch zu willkürlich und zu vereinzelnd, weil die Idee war eigentlich schon, dass die Künstler miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsam was entwickeln. Und das war jetzt, also gerade bei Mehmet Ali Al-Labora, der hat sich da völlig ausgeklingt und ist in seinem Europamythos baden gegangen. Also hat sozusagen das verpasst, ein politisches Statement zu machen. Und ich finde auch gerade ähm, dieser europäische Rechtsruck, der passiert und der auch eine große Bedrohung ist, auch Orban kam gar nicht vor, ähm, die Rechtsradikalen Griechenland, also AfD sowieso nicht, Le Pen. Also diese ganzen, ich finde, da hätte ich mir eigentlich mehr so eine Kraft gewünscht von wir finden uns hier zusammen, um dem vielleicht auch was entgegenzusetzen oder was Starkes, Politisches zu formulieren. Und das ist, finde ich, an dem Abend nicht passiert. Das waren eben viele Einzelperspektiven, die bestimmte Themen bearbeitet haben und ähm Genau, es war durchaus eben sehr unterhaltsam, interessant, es hat keine Längen und man wurde schon in den Bann gezogen. Ging mir auch so, genau, ja.
1: drei Stunden ohne Längen. Ja. Wir haben ein bisschen das Problem, dass wir jetzt Längen produzieren. <lacht> ich sehe schon von... Mhm. Ähm, mir ging es so, um das noch kurz zu sagen, dass ich sehr empfehlen würde, ähm, nicht gleich danach sich äh, einen Tisch zu reservieren, zu reservieren irgendwo in einer Pizzeria, sondern noch zu bleiben, weil es sind so viele Eindrücke, wie, wie du jetzt auch Jenny gesagt hast. Äh, es wird in der Regel angeboten, direkt danach auch mit den Beteiligten zu diskutieren, zu sprechen. Das ist eine Möglichkeit, die man nutzen sollte, weil es wirklich so viele äh, offene Fragen gibt. Ähm, und da lohnt es sich. Also es ist wirklich ein offener Theaterabend auch. Und ich denke, das ist vielleicht einerseits eine Schwäche, andererseits aber eben auch die Stärke von dem Eurotopia. Mhm.